0: 星期三故事屋，我是贝贝阿姨。宝贝，上个星期过得好吗？在学校有没有交到新朋友呢？还是有没有积极的向老师提问呢？这个星期我们要来讲耶稣使死人复活的故事。耶稣还在世的时候，大家都称他为老师。我们来看看这位耶稣老师今天要从故事中教导我们什么吧。一样，故事的开始前，我们要先为今天拥有的献上感谢。阿姨要感谢农夫辛勤的耕种，所以大家才能够买得到好吃又健康的菜。也要感谢三民书局股份有限公司，还有作者王明兴叔叔，同意阿姨在网络上念读这一本好书。那么接下来，我们准备要进入故事喽。耶稣要大家爱人如己，他看到别人有病痛，就难过的好像那是他自己的身体一样，总是不停的医治，所到之处挤满了来求医的人。他一伸手，生病的康复，瞎眼的看见，哑巴的开口，瘸腿的行走。有几次。他甚至因看到人们因亲人去世的伤痛心生怜悯，而使死人复活。比如，他刚好医好军官的仆人不久，和门徒前往一个叫拿因的城市。快到城门时，迎面来了一对送病的队伍，大老远就听到有人痛不欲生的哀哭着。那是一个寡妇。自从丈夫去世后，和儿子两人相依为命，好不容易含辛茹苦地把孩子拉把长大了，孩子却忽然去世。寡妇想到自己一生凄苦的命运，心疼孩子跟着他这些年不曾舒适的度过，现在死了，他也没钱给他买棺材。只能让他躺在一片棺板上。这个孩子走了，他的人生还有什么希望呢？一想到这里，不禁又悲从中来。当队伍经过耶稣时，耶稣看到这位伤心欲绝的母亲，心里舍不得，温柔地跟他说：“不要哭。”接着伸手按住抬棺板的扁担。要抬棺的人把棺板放下，他对着死人说：“年轻人，我现在吩咐你起来。”在旁边的人面面相觑，不知道耶稣在说什么鬼话，可是就像见到鬼一样，那个年轻人闻言马上坐了起来，而且开口讲话。耶稣把他交给惊喜的说不出话来的母亲。众人这时如梦初醒，大声欢呼，将荣耀归于神。神眷顾大的百姓，派遣大先知来拯救我们了。这件事很快就传遍了犹太和周边的地区。又有一次，有个管会堂的人叫做雅茹，一见到耶稣，一头跪在他的脚前。痛哭流涕的哀求：“先生啊，求求你救救我的女儿吧！她得了没办法医的怪病，现在已经快要死掉了。先生，我就这么一个女儿，才十二岁啊，却要承受这么多的痛苦，我真的恨不得能替她受罪啊，先生。”我知道你的能力是从神那里来的，只要你只要你肯按守在他的身上，他就一定能够痊愈，得以存活、哦。耶稣悲怜地看着这位把所有的希望都放在他身上的父亲，请他带路。在前往雅鲁加的途中，还发生了一段插曲。原本随着耶稣的人就多。现在，当地人看到耶稣要去雅鲁家，也凑热闹跟着走。一大群人在狭窄的十字路上拥挤着前进。其中有个患了血漏十二年的妇人，余生看遍了，苦也吃尽了，钱也花完了，病情却越来越严重。他很想挤到耶稣的面前，请耶稣医治。可是，耶稣周围有好几层人，连挤到他背后都难。虽然如此，他对耶稣大有信心，相信即使无法与他面对面，只要能够摸到他衣服，也就够了。他的信念促使他奋力一挤，指尖触到了耶稣衣裳的碎，血肉立刻就止住了。耶稣停下来问周围的人：“是谁摸我？”没有人回答。他再问一次，还是没有人承认。门徒向他解释：“老师啊，大家挤来挤去，总会有人不小心碰到你的、啊。”耶稣说：“不，有人故意摸我，因为我有感觉能力从我的身上出去。”患血漏的妇人知道瞒不过，战战兢兢的伏伏在耶稣的脚前，请求原谅：“先生，请你饶恕我，我患了血漏十二年，一直治不好。今天人这么多，我没有机会让你医治。可是，可是我知道，你是我复原唯一的机会，绝不能错过。”你是个大有能力的神人，我相信只要碰到你的衣服，就能得到医治。我碰了你之后，血肉真的就止住了。哦，先生，这是上帝经由你给我的恩典，求你怜悯我。耶稣对他说：“你的信救了你，平平安安的去吧。”正说完这话。莱鲁家的仆人上气不接下气地赶到了，他一边喘息，一边对莱鲁说：“主主主人，嗯，我我,我想这位先生不必去了，因为因为嗯因为小姐死了。”仆人吞吞吐吐地说。莱鲁立刻待在那里，脑子一片空白。女儿啊，你就不能等爸爸一下吗？爸爸那么疼你，你爱玩什么，爸爸都耐心的陪你玩。为什么你就没有耐心等爸爸一下了？怎么可以就这么走了？耶稣将手放在雅鲁肩膀上，跟他说：“不要难过，继续持有你对我的信心，你的女儿就必得救。”到了雅乳的家，一屋子都是痛哭哀嚎的声音。耶稣说：“你们不要哭，他没死，他只是睡着了。”大家都觉得耶稣真的是信口胡说、欸。哎，一位亲戚忍不住地对雅乳说：“雅乳，你是从哪里请来这位蒙古大夫啊？人明明都死了，都没有心跳。”没有脉搏，没呼吸了。难道他连人是死的，是活的都分不出来吗？耶稣不跟他们啰嗦，拉着女孩的手说：“你起来吧。”女孩马上张开眼睛，坐了起来。室内一片寂静。刚才大声哭泣的人和出言讽刺的人都长大了嘴巴。一句话也说不出来，甚至连死了好几天都下葬的人，耶稣都能叫他从坟墓里复活。要说这个故事的主人翁，得先提到他的两个姐姐马大和玛利亚，他们是耶稣的好朋友。只要耶稣和他的门徒一到了伯大尼地区，他们就尽心款待。提供住宿、膳食，开放自己的客厅，让村人来听耶稣讲道，受他的医治。有一次，耶稣又来到了伯大尼，姐妹俩赶快忙着打扫、买菜、切洗，准备给耶稣和门徒一顿美味的晚餐。在大姐马大的心目中，要围绕他们的辛劳和感谢他们的付出。最具体的表现方式，就是让他们享受一顿丰盛的宴席。当耶稣在客厅开始讲道时，玛利亚离开了厨房，正忙得晕头转向的马大，过了一会儿发现助手不见了，往客厅方向一看，玛利亚安安静静地坐在耶稣的脚前，听他讲道。马大立刻一把无住我生气：“这个小姐可真会享福啊！我在这里忙得团团转，她却开溜，在那里悠悠哉哉,哉地坐着。”马大走出了厨房，向耶稣埋怨：“老师，我的妹妹留我一个人在厨房忙，自己在这里坐着，你觉得她要这样做对吗？”你叫他进来帮我忙吧。耶稣看着眼前的马大，聪明、能干、热心、慷慨，可是身心被俗物和世界的价值观束缚住，反而看不见生命中真正重要的是他马上提醒他：“马大呀，马大，你一天到晚为许多事思虑烦恼，忙东做西。”可是事实上，人生最重要的事是领受从天上而来的赐福。我了解你，你是为了款待我们而忙。但是我来这里和你们相聚，你只是埋头煮饭烧菜，连和我在一起的时间都没有。我更希望你能把握我在这里的机会，聆听我对你们的教导。玛利亚珍惜和我相处的时间，这份心意比大鱼大肉更好。他已经选择了那上好的福分，我不会阻止他的。这对姐妹的弟弟叫做拉萨路，有一回病得很严重，医生束手无策。姐妹俩想到他们亲爱的朋友耶稣，托人去请耶稣来医病。那时，耶稣正在遥远的北方传道。带口信的人千里迢迢来报消息：“主啊，您所爱的拉萨路病了，情况很不乐观，再拖下去可能会没命哎！马大和玛丽啊，请您走一趟，救救拉萨路。”耶稣对那位信差说：“拉萨路不会死的。”他、啊、这次的病是为了让大家看到神和他儿子的荣耀。这人听不懂耶稣在说什么荣耀的事，可是“拉萨路不会死”这句话他懂，便赶快的赶回去报信。照理说，耶稣和这三位姐弟的感情深厚，一听到拉萨路病况严重。应该会赶着去博大尼才对，可是耶稣居然气定神闲地在当地又居住了两天，把该做的事情都处理好了，才通知门徒上路。走，我的朋友拉萨路睡着了，我去叫醒他、啊。啊，拉萨路只是睡着了，那需要大老远赶去博大尼吗？我等他睡够了，病就好了吧。而且，南方的犹太人现在酝酿要拿石头打死你，哎，你还是不要去吧。门徒试着要说服耶稣打消主意。我说的睡着，指的不是我们每天晚上的睡觉，是生命的安息。拿萨鲁已经死了，我故意留在这里，是要让你们看见我将要做的事。为的是更坚固你们的信心。耶稣快到伯大尼时，已有看到的村人跑到马大和玛利亚的家报信。急性子马大一听到耶稣来了，马上冲到城门口，忍不住向耶稣抱怨：“主啊，你要是早一点来，我弟弟就不会死了。现在他都进坟墓四天了。”将要复活，耶稣笃定地说：“我知道，我知道，末日的时候大家都要复活，拉萨路那时候也会复活。”马大要让耶稣知道，他的心不是只在炒菜烧饭，末日复活的道理他也懂得。耶稣对他说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”凡活着信我的人，必永远不死。你相信这句话吗？耶稣是生命的主，凡信他的，与他建立永恒的关系，就得到永恒的生命。肉体都要衰残败坏，但与神连结的生命却永远不死。马大热切地点点头：“主啊，是的。”我相信你是基督，是神的儿子，是神所应许的明赛亚。耶稣问起玛利亚，马大这才想起，啊，刚刚村人来报信时，他一马当先就冲出来，也没跟玛利亚说，他立刻赶回家，家里还有一群人坐在玛利亚的身边安慰他。马大把玛利亚拉到一边，悄悄地跟她说。出来，在城门口，他在问起你呢。玛利亚一听，马上起身跟着姐姐走。那些安慰她的人，以为她要去坟墓哀悼拉萨路，也跟着去。玛利亚到了城门口，看到耶稣，就哭倒在他脚下。主啊，你要是早一点来，我弟弟就不会死了。耶稣是个很爱朋友的人，虽然他将要让拉萨路复活，但看到死亡所带给玛利亚和与他同来的人的伤痛，他也难过的哭了。你们把他葬在哪里？耶稣问。大家里耶稣到埋葬拉萨路的墓穴。耶稣吩咐大家把挡住墓穴的大石头挪开。马大立刻有意见。不要蜡烛啊！他已经死了四天了，现在已经发臭了。耶稣说：“我不是跟你说过，你若真信，就必看见神的荣耀吗？”大家把石头挪开后，耶稣举目望天说：“天父啊，我感谢你常听我的祷告，现在求你让众人知道。”我真是你差起来的。说完这话，就对着洞穴大叫：“拉萨路出来！”大家都紧张地屏息以待，全神贯注地看着洞口，才一下子听见洞内有细微的声音，接着就看到全身裹着白布的拉萨路从洞穴里走了出来。大家站在那里，不敢相信自己的眼睛。耶稣吩咐这些张目结舌的人说：“把他身上的裹尸布解下来。”大家这才回神过来，七手八脚的松开拉萨路身上长长的白布，拉萨路的脸、手和身体、脚啊，就一节一节露出来，脱离了裹尸布的缠裹。拉萨路伸展筋骨，脸色红润的跟大家笑着打招呼。两个姐姐早就冲上前抱着她，又哭又笑。许多人见了这件事，都相信耶稣是那位要带大家走出死亡阴影，得到永恒生命的弥赛亚。但也有一些人看了这样的神机，不但不受感动。不承认主耶稣是基督，反而唯恐天下不乱，去向法利赛人和祭司长通风报信。这些犹太的领袖马上紧张了起来。我们得想个办法来制止他，像他这样继续行神机下去，民众都跟随他去了，我们怎么办？耶稣知道法利赛人在计算他。就离开那里，和门徒前往以法连城去了。宝贝，今天的故事会不会让你觉得好神奇哦？阿姨也觉得很不可思议哦。虽然我们没有办法像耶稣一样，一开口就叫死掉的人醒来，但是我们可以帮助身边对生活没有目标的人醒来哦。我们可以这样祷告。主啊，如果我周边有人不喜欢上学，找不到生活的目标，求你帮助我，让我可以有智慧来引导他，帮助他发现上学好玩的地方在哪里。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好咯，那么我们今天的故事就到这里。耶稣爱你，我也爱你，我们下次再见，拜拜。